1: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家来到最新一期的 DTC Lab。今天我们邀请到的一位创业者，他所在的赛道呢，也是最近几年应该算是快速发展，但是也有很多波动的啊一个赛道。感觉跟我们上次讲那个咖啡、讲瑞幸是一样的。<笑><笑>先跟大家自我介绍一下吧 ，Eric。哎
0: 、hey, ，Hello，Hello， 大家好，我是变美日记创始人啊 CEO 少帅，少帅是我的花名，本名也姓少。之所以叫这个名字，因为跟变美相关嘛，对吧真的吗？这个变美日记嘛，<笑>是做变美日记以后起的这个花名吗。吗？对的，就是因为自己要给自己的公司做代言嘛，所以希望别人认为我是帅的。小<笑>变美日记、哎。那我们公司呢，其实是专注于做医美，成立于2020年的4月份，也就是在疫情最严重的时候，我们成立的变美日记这样一家公司。从成立以来呢，一路的是为各种的便利人群或者消费者去找到好医生、好项目、好产品，做这些好的营销内容的推广，包括为用户的便利去做保驾护航
1: 。Eric 非常谦逊啊，基本上对自己过去的教育和创业的经历都基本上没有提到。他其实是哥大的高材生哈，然后在哥大离开之后也是连续创业者，之前其实是在旅游行业，也是花间堂的联创。之前我
0: 我应该定义成我自己的确是一个连续创业者了。在国外的时候做过留学的创业，留学咨询，包括投资移民等等吧。因为自己读的是工程力学，所以我在博士辍学回来的第一次创业就是做跟纳米材料相关。当时也拿到了真格和红泰的在纳米材料领域的第一笔天使投资。纳米材料那个时候不是风口。那时候的确不像今天的这种高新科技企业的这种风口那么的潮，当年还是流行 O to <笑> O， <笑><笑><笑>我们就被 O to 无情的惨痛的推在了沙滩上，因为高新科技企业成长太慢了，融、mm. 到天使轮，融到 B 轮，对吧？所以就是它一五一
1: 六年就是讲 O to O，
0: 一四年一五年嘛，对对对、嗯、对，所以在纳米材料创业失败之后呢，就转向了另外一个领域，就是做民宿。嗯、当时在一五一六一七一八四整年的时间，也是伴随着中国国内的民宿市场从无到有到兴起，再到繁荣之后的一个衰退，我们全过程经历过了，所以也实现了风险投资机构的顺利的退出。我们也将品牌卖给了阿鲁集团上市公司。就一八年年底的时候，就离开了民宿行业的创业。然后再想说，过去四年一直在这个民宿行业，都是每天跟美好的生活方式打交道，所以就想说，除了民宿以外，还有什么是跟美生活方式打交道，并且谁的钱好赚了？女，当然我们女孩赚女人的钱嘛。<笑>这个一间民宿的房价两千多块钱，那肯定是女人的钱。了。所以这几个共同的标签合在一起，发现哎，好像整容啊、医美、变美是一个大需求。所以就开始进入到医美行业新的这个创业来了，是这样一个创业历程吧
1: ？对，我觉得对于连续创业者来讲，这个赛道的切换和选择其实并不像大家想的那么难啊，因为大家要很清楚，就是资源、团队、能力放在哪个领域去打，最有可能重组生产要素，能够创造这个新的价值
0: 。我这个完全认同，而且在有时候真的计划赶不上变化。其实不瞒你讲，我上次听完这个咖啡的。那期节目之后是蛮有感触的，因为我其实是国内最早第一个做胶囊咖啡的创业者，<笑> <Okay> .<笑>我是天使投资的一家啊，就是我自己在创业的时候也投资种子投资吧投资，就是因为是 Stanford 的一个朋友， okay. 斯坦福的一个 ABC， 嗯，特别有环保意识的 ABC， 然后要在国内做环保的胶囊咖啡，那时候还没有小米的油品咖啡之类的，嗯，它对标的是雀巢的 Dos Gusto，、okay. 雀巢的大咖啡。只是说他要用可降解的材料，另外一个呢，那时候也是流行叫无人值守嘛，在办公室里边放一个无人货架，咖啡机对对，咖啡机放在这是免费的，但是胶囊你要扫码抓不下来一个胶囊，然后萃取拿咖啡。嗯，所以我是最早参与的种子投资人。<笑>哪一年的事？这是在2016年，那时候没有瑞幸，我们死了以后才有的瑞幸。<笑>啊、所以看到你对咖啡的狂热，我觉得蛮有感触的
1: 。所以这个赛道也是一个。高成长性的一个赛道啊！我们在另外一档博客节目里面，当时其实也做过一期关于医美的话题。那是一个女性电台哈、啊，我感觉我以肉眼可见的能看到周围的同学，医美变成一个主流话题。就以前可能大家觉得这个话题还是一个小众一点，现在感觉就是大家基本上都能谈，是吧？吃饭了，大家都会去谈这个话题。嗯、所以这个赛道成长的
0: 有多快，在这几年？首先呢，我觉得医美这个词的诞生就非常有意思。因为原来呢是稍微有一点贬义色彩的，说整容，咱们小时候啊听到说叫整容行业，就是谁整容了，是一个特别负面的一个词汇。那随着这个消费升级带来的一些注射、填充，或者是射频、激光、祛斑、去痣、美白、提拉紧致等等这些微创的或者无创的项目能够取代大手术，这个呢其实是一个。结构性的一个变化，所以出现了医美这个词。那一出现医美这个词呢，就分成了原来的这种重医美、整容型的医美、手术型的医美和非手术型的医美，就是轻医美。所以我是觉得这几年的话，整体而言，医美市场肯定是每年 15% 以上的增长，而且在。去年的话，中国也是非常非常大的一个医美的浪潮带来，在全球的医美应该挤进了前位的位置上，就是医美的渗透率，当然离韩国、巴西、美国还远远不够啊，但是已经在非常好的一个往前挤的位置了。那这里边的快速的渗透，其实主要是归功于轻医美、不动刀的这种微创的或者是无创的项目带来的变美的经过。所以这个的话，我觉得是一个长期看好的一个长尾增长的效应。那为什么这么看好呢？是有两个原因。第一个呢，就是技术本来就是在进步的，全球的这种抗衰老的技术、永葆年轻的项目永无止境，因为女为悦己者容嘛，所以只要女生有这个消费能力，理论而言，无论是注射的、口服的、涂抹的，还是射频的、激光的、超声的各种技术的应用，应该会层出不穷。所以这个技术的迭代是永无止境的。第二点呢，就在于医美上瘾，就是你变美了以后的话，你你不需要别人再驱动你，对吧？你听到很多的甜言蜜语，这个无论是男生女生觉得你漂亮了、变年轻了，你会有非常强的这种自驱能力，你会希望永远年轻，永远不让别人说老，让别人多看你一眼，无论是同性还是异性。所以呢，它有非常好的成瘾性，使得它的 LTV 极大无比。这两个原因的话，我会认为在未来五年、十年甚至二十年，医美市场依然也会是一个高昂的一个很大的一个市场吧。我对
1: 未来还是非常看好的。我为什么想找 Eric 一起来聊这个话题哈？因为我们上次见面也一年前了哈，整个赛道也还是发生了一些变化，主要是监管。我觉得除了我们有共同投资人之外哈，然后还有一个就是我这个电台呢，因为是讨论 DTC 嘛 ，Direct to Consumer， 借由中国现在的新的数字基建。我们讲三大三小这样的一些平台来去做直接面向消费者这种商业模式，但是其实我们公司在最早一开始创立，我们名天下一开始做大量的 influencer marketing， 嗯，就是做达人、网红、KOL、明星这一块的业务。嗯，所以我们其实最早我们公司，我们叫我们做 ITC 的业务，就是 influencer to consumer，ITC， 然后 DTC， 等于这两个概念是我们一直在去跟我们的客户还有行业里面再去做交流的。然后我觉得你的业务是非常。有意思，就是从 ITC 起步，然后现在转向 DTC 的这样的一个模式。对，对我觉得这是一个非常典型的一个 case。所以我想，就是你跟我分享一下，你们早期是怎么在比如已经有新氧这样的行业里边比较大的玩家，怎么切入，找到一个利息市场和差异化的定位，然后快速的能够起量，包括在很短的时间里面获得很多融资，然后在现在监管面临一个很大的一个挑战的时候。就怎么把商业模式转向这种 direct to consumer 直面
0: 消费者的运营，就应天下对我的启发是蛮大的啊，包括我们共同投资人也是因为投了你们之后，认为这个商业进化是 make sense 的，所以也在我们 A 轮融资的时候也是跟投了点点日记啊，就硬客这家公司。当时硬客投我们的时候，我就知道应天下，然后也知道你们做的这个商业模式的这种变迁。就我们在一个万亿级的赛道里面，怎么去小米加步枪快速的成长的？刚才我特别提到一点是说，我们的公司成立在2020年的四月份，武汉疫情最严重，刚刚可能有一定的缓解的情况之下，就是在全国的无论是股市还是零售还是商业都受到重大冲击的时候，我们在逆时之中还要创业做便秘日记啊！当时的一个切入点是什么呢？其实就是在于传统的业态受到了疫情的肆虐之后，新兴起的直播的交易，就是薇娅、李佳琦在疫情之下大放光彩。所有的那个时候 ，MCN 公司都在异常的忙于各种的网红直播带货。没错，在那样一个情况之下，我就在想说，是不是有可能网红直播带医、e、美呢？其实就是这么一个非常简单的 idea， 万物皆可直播。对，万物皆可直播。Why not？ 可以卖面包，可以卖可乐，可以卖手机，为什么不能卖医美呢？还有一点在于说，网红本身就是医美人群，<笑>对吧？是的对，对<笑>、嗯，应该是 99% 的网红，理论而言都是整容人群、医美人群。对，因为他特别需要自己变美来受到粉丝的关注。吃播不一定啊，就男性的吃播啊，<笑>或者这种、个、对吧、啊？谐星派不一定，但是绝大多数的女性的网红应该也都是这个医美人群。所以，如果说网红能够把自己变美的经过分享出来，而且是正儿八经的自己的亲身经历能够讲出来，又有合适的团购和价格，能够在全国各地的医疗美容机构去享受到安心保障的服务的话，我相信他可能会为这个行业去做非常低成本的获客引流，降低医美机构获客难的一个通病。大家也可以看到医疗美容行业的一些上市公司的财报，其实毛利不高的，净利就更低了。那为什么毛利不高？就是因为市场营销费用太大了。这个很像教育 LTV
1: 比较高的这，种。对，它可能就是获客的这个成本，它是适当的，因为 LTV 很长，对，所以他愿意付出比较高的成本去做获客。那反过来就是在营销这一侧的投入，在一个激烈的市场竞争环境下，就是水涨船高，会到一个非常
0: 高的一个地步。对的，所以呢，我们这种的物种的出现呢，其实是分了百度、新浪和微博这种非交易属性物种的广告型物种的一碗羹。嗯，因为我们是通过网红直播直接切交易的，直接来卖的。当然，网红的种草也很重要，对吧？内容啊，探店，但本质而言的话，我是切交易的，所以我是降低了以美机构获客难的一个获客成本，而且是快速的起规模。那任何的广告其实很难有规模性的，它就是你投放啊广告可能带来一点的线索，它那个交易额和线索的周期转化是慢的，不像直播，一家新街网直播可能卖三千万这么的直接，所以我觉得交付的周期性和它的规模性以及快速的能够拉拢整个的信任驱动，这个呢其实就是我们的一个非常精准的切入点，所以我们在很短的。时间之内，我们就合作过将近上千位主播，在医美领域各个平台的直播都是便美日记做的第一家。
1: 想到用直播去带医美，我觉得可能并不是一个很创新的想法。就是说，很多人可能都会想到，因为毕竟万物都可直播，而且医美这个赛道也是很多人都非常清楚，它是一个可预见的高增长，是一个有利可图的赛道。但是如果要做成这件事情，我觉得有几个关键点。第一个。你要去说服很多网红来去播医美，因为这个其实我觉得，当然也跟时代有关系啊。就以前可能很多明星网红他不愿意去承认自己去做医美。第二个来讲，你得跟平台有很好的沟通，因为我觉得很多平台对广审，尤其对这种医美或者对医疗是非常严苛的。的没错。第三个来讲就是供应链，最终你的交付得有口碑，因为大家现在的网红也都很在意他们 to C 的这样的一个信誉，他们也不是一锤子买卖割韭菜。这三个点，我觉得当时你是怎么去把它
0: 实施？刚才说的这三个点，基本上也是我之前路演的时候被禁掉最核心的点，<笑>就是到底我们的价值在哪里？这个事儿是一个 first mover 的一个先发者优势呢，还是说它一旦建立了上下游的打通之后，是一个越来越厚的竞争壁垒的积攒？所以这个问题其实真的是灵魂拷问。像你说的万物结合直播，想到这个 idea 并不难，为什么没有人做成呢？其实它是有几个。核心的原因使得三个点能够汇集在一起。第一个就是 timing， 在疫情的时候，直播才是大爆发，特别是对传统线下零售行业的直面的爆发
1: ，感觉要自救是吧？对
0: ，你记得当时什么？无论是西贝啊，还有海底捞啊，都在出来说多难多难，只有三个月现金流，对吧？包括各种的网红开始带 O2O 型的项目、以服务型的项目啊，餐饮、零售或者是一些游乐场所啊。本地的什么游乐园、足疗、按摩等等一系列的，都是跟本地服务相关。这个呢，我觉得就是 timing。疫情之下是最好的去想到能够借助于原来的大家不愿意、不屑一顾的一种新营销，现在变成一个救命稻草的时候，是最好去切入的。所以 timing 天使是很重要的。然后再来讲的话，原来的一个非常大的一个弊端，就是你刚才提到的。医疗美容机构苦苦的被广告去被压榨，无论是百度啊，还是各种的新浪微博等等啊，各种的广告为主压榨，包括信仰在内，要去投放大量的广告。而在疫情之下，所有企业现金流都难的时候，谁能先保证给我带来钱呢？因为广告是不确定性的嘛。那你能给我带来交易，你说你要分佣，你要分账，或者说你怎么去算流量的 r o i 投产品都行。因为我们理论而言，它是没有太大风险的，是你带来钱咱分账，你带不来咱没发生就白忙活吧。嗯，所以我是觉得就是地利上的一个优势在于改变了原来的大家的这种赚钱逻辑，就是你在富裕的时候你不会想这些事儿，你的投放怎么样？今天在当然点评投多少钱广告啊？明天在百度投多少钱广告？你不会想，因为你有钱嘛，你现金流是正向的。当你现金流一旦停掉，你要通过自救必须来赚钱来。自转的时候怎么启动？所以这个也是一个地面上的门店受到疫情肆虐之后要自救的，必须要赚钱的一个倒推过来的一个现实情况。最后呢，就是人和信任而言，就是我刚才提到的，用户变美是一个特别大的需求，而且呢，变美路上老是遇到坑、踩坑、忽悠啊，包括咨询师在瞎承诺呀，以及就是各种的新项目，根本分不清哪个和哪个啥区别。啊，用户呢就非常的 c o n f u s e 那这些呢，其实借助于网红，网红是连接了粉丝，连接了医疗美容机构，连接了医生。网红通过自己的人格魅力连接了所有端，所以这些呢也使得人和性上而言的话，网红愿意把他的变美的秘密分享，让她小闺蜜上以这个价格去购买一个性价比极高的变美项目。所以我是觉得天时地利人和都在那个时间节点上去。抓住了，才有了变美日记那个时候的一个破局
1: 。去 BD 达人播医美和跟平台去谈这种合作过光生，这个有难度吗
0: ？这个实话实说的话，在那个时候，我们前一百天，我们从2020年疫情四月份到六月份的6幺8就是两年以前的6幺8这个时候，那简直是噩梦一般的存在<笑>啊！我们每天做四小时的直播，跟各种网红合作，我们做了。四百小时的直播，你能猜到我们卖了多少钱的医美项目吗
1: ？十万块钱
0: 啊！我刚才。太少了是吧？当然，我们后来啊，我们去年一场的 GMV 可能都破亿啊。对啊，这个成功的事就不说了。嗯。但是呢，我们两年前刚成立公司，到现金流快要断，公司元老级的员工都要觉得他已经被打崩溃了，现在已经崩掉了啊。我们一百场的直播一共卖了九十多块钱。多少？九十多块钱。九十。对，就平均一天卖一个钱。对，这、就是一个9 0多是个啥东西啊？ 9 0多就是我们卖了十单小气泡，小气泡是医疗美容行业里面最便宜的一个医美项目，就9块9一单，就类似于你可以理解成是一个洗脸、嗯，啊，是一个那个给你深度的清洁，它是一个医美里边的一个拓客引流型的项目。教育行业9块9。呀，一单，对,对对对。那为什么说这个事儿在一开始这么难做呢？其实就是你说的很对，你要说服平台来开医疗美容行业的监管，平台没有概念。我不知道哪些是敏感词，我不知道哪些是应该能播，哪些不能说。所有的规则都是我们摸出来的，我们去摸索。我们各个平台，我们原来各个平台信仰的怎么样，各个平台的广审怎么样，我们反推给阿里、淘系啊、快手，应该怎么去制定规则。所以在没有规则的之下，我们做了一系列的推广和营销，那自然而然它需要一些用户的认知的建设嘛。特别是网红呢，也不知道你这玩意儿真是能播不能播呀。平台会不会封杀他们呢？另外一个，承担的用户真的会去享受到这么低廉的服务吗？如果毁容怎么办呢？出于各种的不信任，很多都是不接的。所以我们能接到的网红愿意播医美的也少，都是比较体量小的、非常小的 KOL 甚至 KOC。所以创业初始的这一百天，我认为是一个噩梦一般的一个存在。真的就是我们团队二多人一直。干崩溃到只剩五个人，因为大家就说：“你，老板别给我发工我不信，我不信这个事儿能成就，纷纷离开了啊。那破局点是破局点呢？其实还是在于，就是六幺八之后呢，阿里淘系呢也邀请我们作为淘系里边第一个做医美直播的 KA 去聊一下，到底问题出在哪儿啊？阿里健康也是非常重视医疗美容直播这个板块那我们也如实的讲到，说医美的话，如果要让上下游产业链都看到直播能够带量。必须是得有大网红去开一个口子，来证明这个赛道是通的能，能卖能爆单，机构你愿意配合便利日记，然后网红愿意来接，平台愿意播能赚钱，这个生态才能建立，才能形成一个正向的良性循环。如果没有一个大的流量增长的破局点，只是通过我们各种 KOC 来做，再做三百场医美机构都不配合了，我花那么多钱和精力配合你来做直播的物料。来做价格体系，结果你干了三个月，给我带来一个人，我为什么要配合你这个渠道呢？因为没有量，所以他就不愿意再给你做任何的价格上的配合，甚至是履约的配合，就会变成一个死循环。所以我觉得就是平台是看到这一点，它是有一个破局点，换言之，也可以认为是一个博弈论，这博弈论里边的一个核心的关键角色，找到了这么一个角色之后呢，说服了大网红在天猫818医美节。去直播了
1: ，所以这个在去说服大网红的过程当中，其实也是平台大家一起来去对的做这样的一个沟通和合作
0: 。对,对，所以我认为它是一个上下游的整个的平衡的生态，和谐共赢的一个生态。只有我们去平台不出面的时候，大网红人不接呀、啊。对，因为他不知道小二给流量吗？会不会封杀我呀？播坏了你们有保险吗？平台会找我麻烦吗？他的 c o n c e r n 会非常多。如果是平台跟可以一起出面去说服网红，然后我们做一个尝试。医美机构也愿意配合，给了一个市场非常好的一个优惠的价格。哎，一旦播成了，所有的人都看到这是一个标杆儿，有红利，赶紧来。所以8幺8那次是一个什么样的一个放量？呃、啊， 2 0 2 0年8幺八的时候，就是找了大的主播，丽儿宝贝、虫虫、土豆、Fancy、大金等等，就是那时候的美妆博主，还有很多是微博红人的美妆博主去尝试了。带医美，结果就万万没想到，一晚上直播交易额就是破千万，瞬间在杭州的网红 MCN 圈就传开了，医美放开直播了。然后呢，医美机构老板第一次参加那样的一个直播的交易的时候，没有想到，从第二天到未来三个月的所有的预约全满，全爆单就是那一个机构老板就通过那三个月可能赚上千万的
1: 钱
0: ，啊，这万万没有想到的。所以这样子的话，就突破开了整个的赛道。天平的砝码就倾向了正能量循环这一方，而且一旦跑通了以后，就是它是
1: 双边都有正向的正反馈，对
0: 吧？就是达人也会更配合、呃，平台
1: 也会更好，然后商家也更愿意给好 offer， 对所以我，然后用坏的拿到更低的价格，对，啊、对对对，四方多赢，对，所以
0: 它涡轮就转起来
1: 了。然后我记得当时在天猫。阿里健康打开局面以后，很快，其实我记得当时好像微博、快手都是邀请你们去做这个品类的，相当于早期的，一起跟他们就去把这个故事再来一遍。是在这个平台里面怎么来做？对
0: 的，对的，对的。对的其实也是有幸的是，在那几个月的时间，我们的确是在淘系里边合作了几乎所有的大量的头部主播，能够转型做医美的，我们几乎都是第一个吃螃蟹的，请他们来做医美首秀。然后再到快手想要放开医美的时候，通过呃医美的负责人板块，就是找便秘日记来做，因为我没有成功经验、嗯。我们在快手2021年的四月份第一场快手医美节，呃，一晚的 GMV 就超过了三千万，所以瞬间又引爆了第二个新的增长，就多平台的放开。然后微博马上也联系我们，还有百度。所以在去年的四五六月份，我们分别陆续做了快手、微博。还有这个百度的三个平台的艺美首秀，再到去年的下半年小红书的艺美首秀，都是由我们变美机来承办的。所以这个其实也是一个莫大的荣幸，就是因为像你刚才提到的，所有都是正向循环。我们有足够多的成功案例的时候，平台要放开的时候，优先选有在其他平台成功案例的玩家可以来我们这儿来做
1: 。我觉得这个 case 非常有意思，它很经典，在于它其实是一个非常中国互联网。商业生态的一个 case， 就我们以前讲，就是很多赛道里面的 leader， 他在创新的做的时候，往往是通过要做一个新品类。那么 first mover 他有一个责任，就是他要去 marketing the category， 他要去营销这个新品类，然后把这个品类能够做起来。嗯、因为在成熟的赛道，它是个 challenger， 它需要它面对 leader 巨大的一个壁垒。但是在我们的这个商业环境里面，我一直强调，就是我们的中国的 DTC 跟国外的那种 dotcom 文化很不一样，就是中国有这样的一个非常。丰富的，而且差异很大的，但又彼此独立的这样的一些互联网的平台、内容的平台、流量的平台。那其实我们很多人在看的一个声音是，这个品类其实大家都已经有心智，但是有没有机会？比如在抖音上做，在快手上做，在天猫上做，这其实是另外一个维度的，比较微创新也好。所以这就是我觉得中国很有意思的地方，就是我跟很多的朋友在聊，或者跟很多的客户在聊的时候，就是怎么看待中国的这些平台。我觉得有的人到现在为止还是把他们当做是一个新的媒体，所以就是我们要投新媒体，要做新媒体营销。那所以在这个新媒体营销的 m a t r i x 里边，这个组合里边可能要抖音啊什么。的。第二种呢，就是说有的人会把这个当做是一个新的渠道，比如抖音，它非常旗帜鲜明的把电商作为一个自己的一个非常独立的这样的一个价值之后，大家知道 ，OK， 除了天猫之外，那抖音现在也是一个渠道，新的一个 channel。所以现在很多的品牌现在要有一个单独的做抖音电商的这个团队。Versus 他做这个天猫电商，它其实是一个独立的团队来做，它是一个独立的渠道。但是我认为还有一个 Horizon 这个视角，就是说我们能不能把这个平台当做是一个独立的 market， 就当做是一个独立的市场。抖音可能是一个市场，小红书可能是一个市场，快手可能是一个市场。你想想，如果把它当做是一个省来看，其实它人口、它的数量、用户的花的时间、花的钱其实是很大的。如果你把它当做是一个市场来看，那你在这个市场里面去，它原来没有人在这个地方。买医美，你就好像就相当于你在里面去把一个新的一个平台、一个新的产品，在这个市场里面再重新构建。那你在这个里面你怎么选品？我们的4 P 放在这个平台里面怎么来重新来做 yeah, yeah. 概念的包装、组货、价格的定价？这些达人可能就是一些渠道，包括你直营的渠道和通过这种强势的李佳琦、薇、嗯、啊是 KA 渠道，对吧？就跟现实商业生活中的这样的一些大的 K 一样。所以，医美日记通过在这个平台这样一个生态里面。去撬动多方，如果再一看，大家会觉得，其实你就是一个拼缝的，或者说是一个连接全局的。嗯，你其实什么都没有，但其实你是通过连接了这些，但实际上这是一个很大的创新和价值。如果没有这件事情，那这个赛道就没有被撬动。当当有人点燃了这个火之后，大家突然发现这个就看起来是很理所当然，就是哇，这么大的一个事情。所以我觉得是非常中国互联网平台的这样的一个商业的 case。
0: 对，我觉得其实你不说，我可能还没那么多感触啊。你越说，我感触越多。你说的我这些我都完全认同。其实呢，就是现在复盘来看的话，的确很多人会认为我们不就是拼缝的嘛，把几方拼在一起赚差价了嘛。其实本质上好像说的也没毛病，因为理论上讲，所有的平台就都是拼缝的，无论你是一级平台、二级平台。但是问题是在于，你能不能把这缝拼在一起，拼的那么的完美，其实还得有人来买单，有人愿意为此买单。因为消费者是最终的买单者嘛，这个事儿其实不容易的。另外，你提到的就是说，非常像中国互联网的这样的一个格局，嗯、我觉得其实我蛮认同你说的，就是每一个平台其实它都是一个 marketplace， 都是一个自己的市场。抖音有抖音的规则，没错快手快手的规没错因为有不同的规则带来不同的投放技巧，因为有不同的投放技巧，所以带来整个的红人、博主、MCN、供应链、交易。履约等等这一系列的一种特殊的一些符合各个平台约定的规则的产生，或者说一些属性会不同。那配有不同的属性，你到底应该是产什么样的货，什么样的定价，就是不一样。比如说我们在后边，我们在小红书上的直播的策略就完全改变了，就是真的不走性价比，我们就走轻奢，嗯，就是贵，我们就是不走量，我们走质，走 up， 哎，对，走 up 质啊，我们在快手上就得下沉。快手上的医美季，我们全选东北的，因为北京的卖不动，就是东北的卖的肉，包括下沉市场，那在淘宝里面就走性价比等等吧，就这些东西都属于每一个市场就不一样。那你在海鲜市场你就买不到白菜，你在这个菜市场里边可能就不买肉。所以我觉得这可能也都是每一个市场、每一个平台的属性不同带来的，我们要去做的一些相应的一些措施
1: 。对的，因为我在刚创业的时候，其实我就有这样的一个想法，为什么？因为我自己原来在微博也负责平台的商业化，对我就能很清晰的感觉到，就这几个平台其实。它有很大的潜力去长成一个平台型的公司，而不是只是个 media 啊，不是一个新的这个广告流量媒体。为什么我们花了很多的时间去研究这些平台，而很多的 agency 其实在看待这些平台的时候，他可能还是把它当做是一个 media， 就是谁是甲方，你知道吗？就以前其实也有这个概念，就是我到底谁是甲方。其实对于这些平台来讲，他认为品牌都是他的。他不是你的客户，其实都是他的。所以你能不能做好服务商？我们在一开始，映天下其实是抖音的第一批的私家车、幸福的服务商、嗯。就是服务商这个概念和代理商其实是不太一样的，是吧？代理商的意思是我这个客户是我的，我代表这个客户来买，来给你做投放、加乙方关系这样的。但实际上做一个服务商来讲，就是说你在这个生态里，你的位置，你能不能够帮助到不同的角色、达人、创作者，然后品牌？包括平台作为一个规则的制定者和这个做事上，相当于是你能够在里面能够创造价值，能够让整个的这个事情，像我们刚才讲的 “make it happen”， 让一个品类一个好的货盘能够在这个市场能够被销售出去，能够创造价值在用户和商家两侧。所以我觉得这个其实是很重要的，就是我们怎么去看待国内的这样的一个互联网的基础设施。我认为这些平台还在不断的迭代。大家也都在自己的一个寻求扩张边界，然后能够产生更大价值的这个路上，这个过程中其实还是有很多的机会。它需要我们对这些平台可能要有持续的去跟踪啊、呃，去观察他们不断的在推出新的产品、新的工具、新的政策、新的规则
0: 。b i y o n p o d 超声波邀您继续收听 DTC Lab。
1: 首先，抱歉哈，因为我的原因，咱们一期节目分了两段录，所以前后音质会有一些差异。那么上半段我们知道，变美日记它借由和平台的大主播合作，最终还是非常迅速的打开了局面哈，然后在2020年也获得了好几轮的融资。那我们后面知道，其实整个的医美的监管也发生了很大的变化，那也促使变美日记结合前期沉淀的资源和能力，做了很大的商业模式的调整。所以我们也可以看到，它是一个从 ITC 转向 DTC 的过程，也就是说，帮医美机构带货变成了自己来做货
0: 。那么这样的一个转型的过程，能否跟我们分享一下？其实，变美日记经过这两年的摸索呢，还是得到非常多的一些独特的方法论，特别是在我们专注的医疗美容的行业。我们现在做的事情呢，其实用最直白的语言而言的话，就是我们在用新流量、新媒体。和手握 C 端消费者认知的一种方式，能够把未来的一些新技术、新仪器、新设备推向市场端，用最快的速度让变美的人群认知这些设备和项目，能够再传播开，取代原来的药代体系层层的中间商赚差价的这样的一个营销逻辑。所以，这个是我们用自己的一段时间摸索出来一套方法论。那我们借着这套方法论呢，我们也很快找到了一个。很好的产品就是国产版的热玛吉。那因为热玛吉呢是一个尖货，只要是便秘人群都知道，美国有一热玛吉是一个抗衰老的神器。那我们围绕着一个热玛吉抗衰老，同时呢也存在着一个很严重的现象，就是国内的很多热玛吉是山寨的，是假货，没有合适的探头。那有一个合规的中国版的热玛吉出现的时候，我们用快速的自己的红人流量的玩法。然后呢，做了大量的 C 端用户的认知，无论是打板还是测评，还是这种用户的传播，让用户知道国产版热玛吉是在效果上和安全性上，包括舒适性上是远胜于美国版热玛吉的。通过这样的一个逻辑，很快将一个新品用了四个月的时间，变成全国的医美机构和大量的网红红人全都知道的这样的一个品相。那 C 端用户也一样，就是他们花了非常低的代价就知道了啊、哦，原来这样的一个产品可以多快好省的能取代原来的又疼又可能是假货又贵的美国版的热玛吉。所以这个呢，是我们摸索出来独特的一套方法论，应用在医疗美容行业
1: 。那么 ，Eric， 我们刚才其实看到整个变美日记的发展有一个很清晰的脉络，第一个阶段就是依托跟网红的合作，我们刚才讲的在平台内容生态里面联动多方。然后去来撬动在这些新的流量平台上做这种医美的带货。那第二个阶段来讲，就是我们开始直接作为一个 D 2 C 的这样的一个模式，发挥我们整个营销的更高的一个效率吧，比产业的这样的一些来去帮大家去做这样的一个即刻营销和这个市场的教育。那这个时候我看你们也推出了一个新的自己的一个品牌，叫热辅美，这块能不能跟我们介绍一下？是不是意味着就你们从一开始做流量服务、做营销服务，转向自己来自建品牌？而且是用 DTC
0: 的模式，对的，对的。我觉得这个其实你总结的非常的到位。我们从原来的商业模式一点零的版本直播带货，到现在去挖掘新品做品牌，那它的一点零、二点零最大的差异在哪儿呢？其实差异就在原来的老的直播带货逻辑而言，什么是好卖的品牌，我就卖什么，因为我是不挑的一个渠道，只要卖东西我就能赚钱嘛。但是呢，在二点零的模式里边呢，我们反过来，我们要去把一个新产品去给它塑造品牌，这就是你刚才提到的，我们已经上升到了去品牌端，我要把一个新产品能够变成一个用户认知的一个品牌，这个就是我们现在在做的事儿，这是本质上的区别。当
1: 我听你在讲，比如说热芙美，你就说你可以理解为是中国版的热玛吉，对的，这个听起来很像，就像完美日记讲这个大牌平替。就很容易让我们想起，的就是一个大牌平替的这样的一个概念。但是大牌平替，我们看到在其他的消费品领域，其实它一开始可能有效，或者走到一段时间以后，因为大牌可能也会往下推不同价格带的这样的一些产品，向下去挤压下面这些品牌的市场空间。所以我会看到这种平替，它既是一个很有吸引力的点，但是也有可能它就难以越过这个品牌的鸿沟，就是说把自己变成一个。四十五度向上，在品牌的这个 level 上往上跃升这一块你们现在操盘热敷美这个品牌，你觉得有可能它变成一个不仅仅是一个平替国货之光，也有可能变成一个真正的能够跟呃在
0: 医美这个领域很多世界级的这种品牌去竞争的这样的一个品牌吗？这个很有趣的话题，也是我觉得也很挑战的。理论上而言的话，我认为我们能实现比美国版热玛吉更高的定位。为什么会有这样的一个设想呢？其实是在于所谓的大牌平替，其实指的是快消品的逻辑。因为海外有蛮多的大品牌，它经过了30年、50年的这种用户的认知，包括这种市场的定位，它已经根深蒂固的认为它是个大牌。但是呢，我们做的这个医美行业的国产版热玛吉呢，它还不能严格意把它理解成为是一个消费品，因为它毕竟是属于医疗器械。而医疗器械这个领域呢，是有非常大的门槛的资质的要求，包括国家的药监局、CFDA 就是 NMPA 的这各种的认证等等，所以它不可能像化妆品似的，一年会有几百个品牌雨后春笋般的出来，所以会竞争会越来越白热化。那在一个有资质、有门槛的领域里边，它的新品的出现需要一定的周期的时候，那我们做的一个产品，它是有差异化的。同时呢，它比美国版热玛吉有蛮大的优势的，比如说它舒适，它不疼。美国版热玛吉，但凡做过的女生，我想应该心里都明白撕心裂肺的疼痛。国产版热玛吉呢，做了非常好的工艺的替代，它是无痛的，或者是舒适的。所以这一点的优势呢，就可以碾压美国版的这个产品的一个劣势等等吧。就这一系列的门槛和一些优势，使得我们有机会能够超越美国版的热玛吉。这是我觉得是不同行业不同赛道带来的一种平替的机会
1: 。我理解就是说，比如如果我们看彩妆这个赛道也是竞争很激烈，我们看完美日记，大家在去挑战这些雅诗兰黛、欧莱雅这些品牌的时候，大家会说你的研发投入太少，你大量的钱全部用来去做营销了，所以以至于你真的想做高端，其实你是没有立根之本的。那反过来，在医美这个技术上，像你讲的，就是我们所谓的国产的这个品牌做平替。或者甚至我们要未来往去打造一个世界级的这样的一个医美品牌，其实
0: 核心是技术研发，而不是营销。我能这么理解吗？我认为是技术研发和营销并驾齐驱，因为营销固然重要，但是呢，技术研发是属于源泉。因为国内呢，在医疗美容行业各种的资质和证件正在逐渐的放开，所以呢，有研发人员开始入医疗美容的这种医疗器械研发这样的一个行业来了。那之前呢？为什么这块没有放开呢？是因为你也知道，消费医疗也就是最近二十年才开始逐渐成长的。十几年以前，二十年以前，大家国内的医疗器械还是专注于严肃医疗，比如说超声啊、B 超啊，或者一些心脏搭桥等等吧，就是跟严肃医疗救死扶伤用的这种高值耗材相关。那最近几年，因为消费医疗的兴起，所以使得我们有机会能够在消费医疗赛道里边去研发一些新的材料和新的工艺和产品。所以我认为这块的兴起会使得未来可能会有中国的世界级品牌会出现，因为中国是一个医美大国。那在这个领域的蓬勃发展，有可能就会像是移动互联网端中国的 A P P 的数量，包括移动互联网的支付啊，或者市场占有率占全球的第一，我认为这都是非常有可能的，这是一个时代的契机
1: 。那另一方面来讲，就是你刚才也讲的是两个轮子，对吧？研发是一个轮子，营销是另外一个的轮子。那么在营销这一侧，你认为现在你们再去做这种医美行业的这个 D T C？ 现在到了一个什么样的一个水平，或者说你们对自己的认知在这个维度上做得怎么样，或者说提升的空间在哪里
0: ？我觉得在营销端的话，我们不敢讲说我们比海外品牌强在方法论上。我觉得方法论上应该大家仁者见仁，智者见智，甚至他们比我们更有钱。但是我们会强在哪里呢？我觉得我们会强在我们更了解东方女性，更了解现在的85后、90后、95后的。皮肤的状态和它变美的诉求，而这些的素材，这些的原材料是源自于我们的生活。而很多的美国品牌呢，你可以轻而易举的看到它的所有的宣传的素材全是欧洲的、美国的，用这些东西来打动现在的九五后的中国女性，我认为是难的。就像完美日记在做的一系列的这种营销的内容端，其实都是表达出来这个对国货的自信、对新潮、对九五后、零零后的个性化的这种追逐。那我觉得这个呢，从方法论上或者从逻辑上，我们跟完美日记是类似的。就在这个国潮平替的过程中，其实用户是感到自豪的，不会认为只有美国的好，只有欧洲的好，中国货就不好。所以我觉得我们严格的讲说，我们应该更了解现在的变美用户的需求和用户的认知，所以我们做营销也会更加的精准。我们看完美日记当时起家的时候，其实大家
1: 都说它赶上了小红书的第一波的红利、啊，哈。但其实实质上是是因为完美日记它更早的去采用了不管是 ITC 这种达人种草口碑私域更 DTC 的这样的一些运营模式。但是问题是到了后面我们会看到大牌他们也很快发现了这样的一个趋势，并且很快的追加在这一侧的投入。我们看到一些大牌子可能光在小红书一个平台，它可能一年投放就是十个亿这样的一个体量，它很快就能够跟上。就是用这种包括私域、包括达人、包括直播这样的方式来去追赶，甚至是反过来再把借由自己的品牌的优势、研发的优势、产品力的优势去夺回这个市场。那你觉得在医美这个行业这个赛道里面，我们有先发的这个优势，或者我们先采用了更符合现在的年轻用户的消费习惯、内容消费习惯、商品购物习惯的这种营销手法，那国际的这些牌子他们也能快速的 catch up？ 跟上，并且能够去反超
0: 我们在营销这一侧的先发优势吗？我觉得国外的品牌真的比较难。这里边其实有两个核心的因素。第一个呢，就是基于现有的品牌，因为国外的品牌，他们团队的构成基本上是属于医疗器械行业的人才，那其实互联网端做的非常的弱。换言之吧，就是国外这些品牌在国内的医疗美容行业的互联网的投放和内容运营几乎为零，甚至是没有团队的。这是一个海外公司在中国的组织架构相关，他们的 marketing 市场是全球化的市场团队，未必在中国。所以你可以经常看到这些内容端的素材是很少的，大部分呢都是一些这个医美机构自发的把这些品牌去做了很多素材的上传。啊，因为医美机构购买了这些设备之后呢，他会自己也会做一定的素材内容，所以我想这点呢，可以认为就海外的这种医疗器械品牌在中国的投放或者是品牌化是比较弱的，这个是一个国际组织架构的问题。那第二点是什么呢？就是在于它是一个有门槛、有资质的一个行业，所以它不可能像快消品和美妆行业，在医疗美容这样的一个设备领域，一年出现五百个品牌。就我们目前得知。每年得到中国的药监局 NMPA 颁发的资质的跟医美相关的证件，一年差不多也就是十到二十个产品。那十到二十个产品里边呢，有各式各样的材料的或者是技术的。那跟我们热芙美相关的这种射频的材料和技术相关的设备，那一年可能就两到三种。所以从竞争对手而言的话，它出新品的速度就是慢的。所以不会像刚才提到的，哎，这个新的品牌快速的弯道超车啊，那这个的话，在医美行业特殊性而言的话，我认为先发者优势可能会保持至少两到三年的一个遥遥领先的状态。整个变美日记的私域从转型 DTC 模式以来，我
1: 们狭义的认为 DTC 其实就是更多的是基于自己的阵地、自己的账号。自己的店铺、自己的小程序、自己的粉丝社群来去获得这样的一部分基于用户关系的这样的一部分流量。那我们在转型到现在这一块，我们取得了什么样的一个进展？大概是一个什么样的一个体量？现在
0: 这个问题非常的好，是因为。如果没有这些私域的宝贵的沉淀的话，我们从 1.0 的商业模式要上升为做品牌， 2 0商业模式的话，应该是一个天方夜谭。所以就是为什么说那我们的先发者优势能保持多久，对吧？为什么其他品牌不能弯道超车呢？也是基于我们过去两年的时间不断的在积攒变美用户到私域来，我们已经沉淀下来的平均客单价超过 6,500 元的用户有十万名。而这些十万名的都是非常精准的用户，有这十万名的客单价六千五百元的用户作为一个打底和基础，我们将这些用户从私域端激活成为热芙美的第一批种的用户，无论是打板还是测评还是付费，那这些呢的确把我们的产品可以形成一个很好的热启动，而不是冷启动，所以这些私域恰恰帮助了我们形成了 DTC
1: 。你现在来看啊，就 Eric， 你觉得未来这个赛道？在大家都共同看好有非常大的增长前景的共识的情况下，你
0: 认为中局的胜负手和挑战的关键点会是什么？中局现在还远远看不到，是因为这个赛道又长又宽，因为这是跟变美相关嘛？你也知道叫什么长坡厚雪是吧<笑>对？对的，对对对对对，这一定是一个非常长坡厚雪的一个赛道，而且是一眼看不到头。那我觉得，在这样的一个非常宽广的赛道里边的话，用中局反推现在，那我觉得可以得到几个标签吧。第一个标签呢，就是科技驱动，科技驱动是极其重要的。像我们现在看到的童颜针、少女针，包括热玛吉，全都是射频或者是新材料、胶原蛋白等等一系列的元素的材料的驱动，有各种的成分。各种的用途能够使得大家通过微创就可以变美，而不是动刀子。所以我觉得科技驱动变美这个标签是极其重要的。所以科技驱动一定是原动力的。我们目前在医疗美容行业是有大量的各种的信息不对称或者是不合规。所以我觉得第二点的话，就是国家的各种的政策监管已经越来越明细了。在这样的一个情况之下，合规是一个极其要注意的一个底线。这是难道是需要特别强调吗？合规很难吗？在医疗美容行业合规真的很难。它的这个合规呢是一个非常广义的合规，它包含了材料、资质、使用，包括这个市场营销不能做夸大宣传，包括其他的一系列的术后修复，包括这个纠纷的解决等等，它是一个很严肃的一个合规性的一个体现。在市场中可以看到大量的医美产品打着各种的擦边球。今年的三幺五，我想各位也看到了，各种的医美的项目、医美的忽悠、医美的这个培训，全都是不合规的，甚至是三无产品或者是纯骗。那在这个样的一个互联网信息极其发达的时代，我觉得合规是我们必须要遵守的一个原则性的底线。这个也是对所有医美人的一种考验吧。合规才能长久。如果只是考虑虚假宣传或只是打擦边球，我想应该这个企业这个产品不会有长期的旺盛的生命力。那第三个标签是什么呢？其实就是极致的性价比。因为原来呢，在渠道为王的年代，或者是层层的中间商、代理商赚差价的这样的一个年代的用户，拿到的产品价格极高，而且在信息不透明的时候，会认为越贵越好，只买最贵，贵一定是对的，有这样的一个错误的逻辑。而在现在的 DTC 的这样的一个年代，消费者是能够感知到他花多少钱能够变美，其实是有一个标杆的。所以我觉得，随着科技的驱动，随着合规性的宣传之后，留下来的一定是极致的性价比。那我的认为，在这个领域上，谁能够很好的控制成本，谁能够非常好的将营销的费用降低，将整个医疗器械的渠道做窄啊，做扁。能够把真正的好产品、好技术推广到 C 端消费者端，我认为这样的话才能够在未来竞争激烈的时候成为赢家。这是我能够从中局反推过来，现在我们要做的三点的要注意到的标签。新消费品牌这几
1: 年大家都是烧钱驱动，大家觉得流量太贵，赚不了钱。那医美能改
0: 变这个状况吗？就是能变成不是烧钱驱动吗？我们感觉都能赚钱啊，应该是。对，其实医美行业呢，它的确是一个万亿的赛道。但是呢，大家数一数看看，你能叫得上来的在医美领域融过资的互联网企业有几家？我想可能一个手掌能数得过来。第一反应肯定是新氧。对，第一反应就是新氧。第二反应可能就不一定是谁了。所以，其实，在医美行业融过资的互联网的物种，大家叫得上名来的，应该就是屈指可数的，也就是说五家以内。但是呢，在快消品领域，无论是化妆品还是零售，对吧，还是咖啡等等，任何一个赛道里边，你能叫上来的，应该都是十个以上的名字。除了完美日记以外，你可以叫上来一堆的化妆品的名字；除了三顿半，你还能叫出来一堆的咖啡。那为什么在医美行业就难叫出来更多的名字呢？我得不免，我得做一些自夸哈。我觉得还是跟从业者的素质相关。但是这样说话可能特别得罪同行，因为你知道，就是在医美行业原来的医美机构从业者，大家也可以想得到，他的从业的属性和原来的文化水平，包括他的对互联网的认知，再到后来腾讯的产品经理金星做了医美的第一个互联网 APP， 成功上市，带动了这个行业可以跟资本去接触。所以我觉得才会有从业者说我在考虑去做医美的创业，这也是基于医美这样的一个行业只有二十年的短暂的历史造成的。所以我想，我希望借这个机会呢，可以让更多的优秀的创业者认知医美，也再次打个广告吧。如果是有志之士想对医美行业创业感兴趣，欢迎联系我们啊，我们还是非常开放和拥抱各种的人才加入到医美行业来。那关于是挣钱和烧钱，我觉得就是原来大家快消品烧钱的逻辑是在于研发少，市场营销花费特别大。那在医美端的话，其实呢，市场营销可以不花那么多钱的原因就在于它的对应的比例是可控的，是因为就是医美的客单价很高。那在一定的高客单和高消费以及复购率很强的一个行业里边，它的一次的市场营销。带来的投入可以摊到每一次的消费里边来，它整体上的占比可以不用那么高的。而便秘日记的诞生，其实就证明了我们有能力去降低整个市场营销的投放费用占整个的成本的比例。我觉得我们有机会能够通过 DTC 的逻辑，能够让新品成为品牌，成为消费者认知的一个好品牌，从而呢再次的降低整个的市场营销费用，使得我们合作的品牌或者是我们参股的品牌能够成为挣钱的一个品牌。我觉得是有机会的，这是我们可以共勉的一点。我简单翻译成大白话，就是坡长雪后，人
1: 少钱多，还不够卷，欢迎来卷。
0: 你说的百分之百正确，我就是这
1: 个意思。
0: <笑><笑>好的，那谢谢 Eric。好，谢谢大家
1: 。好的，谢谢大家，拜
0: 拜。那么想跟我们进行更多交流互动的听友呢，可以添加微信 BeyondPod 2021， 也可以直接在 Show Notes 下方找到我们的微信联系方式。好的，我们下期节目再见。